0: سلام من بهار هستم و این یکی دیگه از قسمت‌های پادکست فارسی میت بهاره. اولین اپیزود میخوام از شما شنوندگان عزیزم تشکر کنم که خیلی خوشحالم می که بیشتر از هفته‌ها و ماه‌های قبل در کنار ما هستید و به ما گوش میدید. همطور که میدونید ما از قدیمی‌ترین خانواده‌های اساتیری جهان مثل سومر و مصر شروع کردیم به یونان و روم رفتیم و بعد از اون راجب به خانواده‌های اساطیری اروپایی براتون گفتیم اما اپیزود این دفعه ما میخواد از خانواده اصطوری اروپایی رد بشه به طرف آسیا بره و اولین مقصدمون هم ژاپنه. بعد بهتون اول از همه بگم اینی که چیزی که ما الان با عنوان اساتیر ژاپن میخوام براتون معرفی کنیم با تمام اساطیری که تا الان توضیح دادیم براتون یه فرق خیلی اساسی داره. دلیلش هم اینه که اساطیر ژاپن یه مجموعی هستن از داستانهای فولکلور، باورهای دینی و همینطور رسم و رسوماتی که هم به فرهنگ ژاپن هم به سلطنتش برمیگرده و خیلی از اون باورهای دینی بر پایه دین شینتو و همینطور بودیسم. و خب این دو تا دین دین‌هایی هستن که در همین الان که داریم صحبت می کنیم خیلی از مردمی که اونجا زندگی می کنن بهشون باور دارن و به چشم اساتیر به چیزهایی که ما الان می خوایم بهتون بگیم نگاه نمی کنن بلکه به شکل دین دارن نگاه می کنن و یک چیز کاملا زنده و پویا جلوی چشمامونه ولی خب اون باورها و اساطیر که توی اپیزودهای قبلی گفتیم حالا به جزی یه مقداری از باورهای مردم اسلاف در حال حاضر به عنوان اسطوره داره بهشون نگاه میشه نکته دیگه ای هم که هست اینه که باورهای زیاد ای از مناطقی مثل چین، هند، کره حتی میشه گفت ایران در اساطیرشون تلفیق شده که ما امروز بیشتر با اونهایی که از دین شینتو به فرهنگ ژاپن وارد میشن کار داریم. دینشین تو ما تعداد خیلی زیادی خدا داریم که اصطلاحا هم بهشون گفتیم چه کامی هر کدومشون مسئول یه ویژگی یا رفتار انسانی یا یک پدیده طبیعی هستن و حتی میتونن محافظ یا نگهبان یک منطقه باشن بیشترشون رو میتونیم بگیم که میتونن با همدیگه رابطه خونی داشته باشن و تعدادشون خیلی بیشتر از اون چیزیه که میتونید تصور کنید ما تا قرن 10 حدودا میشه گفت 3000 خورده کامی رو به شکل مکتوب داریم ولی بعد از اون همچنان تعداد این کامی رشد رشت میکنن و نکته جالبیش اینجاست که تا حتی قرن 19 هم, هم ظهور کامی های جدید ما میبینیم طوری که تقریبا دو به دو میلیون و خوردهی تعدادشون میتونه برسه تخمینی که الان ما از تعداد کامی ها داریم حدودا 8 میلیونه حالا شاید براتون سوال پیش بیاد که این همه کامی حالا از کجا ما میتونیم بشناسیمشون منابعه من کجاست من فقط میخوام راجع به قدیمیترین و مهمتریناشون صحبت کنم چون خب قاعدتا نمیتونم بگم که دو میلیون خورده ای کامی هر کدومشون کجا ذکر شدن به اصلیه فرهنگ ژاپن مخصوصا در رابطه با خدایان و اساتیرشون اولیش قطعا فرهنگ انتقال کلامی و سینه به سینه است دومی یافتهای باستان شناسی و همینطور بقای ساختمونی و همینطور پرستشگاه هایی که در جای جای ژاپن برای پرستش همه این کامی ها به وجود می اومده و اون چیزی که الان می خواهیم را بهش صحبت کنیم که یک سری موتون قدیمی هستن که دقیقاً ق میلادی نوشته میشه و در واقع سراغاز داستان‌های آفرینش و همینطور خانواده اصلی خدایان ژاپنه این موتون قدیمی اولش اسمش کوچیکیه. خوشی که در واقع اگه بخوایم ترجمه کنیم اسمشون میشه کتاب ثبت اتفاقات باستانی. توی قرن هشتم نوشته میشه همطور که گفتم و توی این کتاب ما با داستان آفرینش و به وجود اومدن خیلی از خدایان و ویژگیهاشون آشنا میشیم. اما حدوداً ده سال بعد از نوشته شدن این کتاب یک کتاب دیگه به اسم نیهان شاکی نوشته میشه که معنیش میشه سرنوشت ژاپن من همین الان پیشا پیش از ازتون معذرت بخوام بابت اینکه شاید بعضی از این تلفظ که می کنم تلفظ درست نباشن اما من سعی خودم واقعاً دارم میکنم. تو این کتاب هم داستان آفرینش و معرفی خدایان هست ولی خیلی مفصلتر ولی نکته این دوتا کتاب اینه که فقط به منظور معرفی دین و اساتیر شینتون نوشته نشدم و در واقع هر دوتاشون محتوی مطالبی هستند که میخواد نشون بده که امپراتوران ژاپن و بلتب خانوادهشون از خون خدایان و وارث برحق ژاپنند یه خبر خوب میتونم بهتون بدم اینی که اگر شما خیلی اساتیر ژاپن و دوستنگ کللا ژاپن رو دوست دارید و میخواد بیشتر از اون چیزی که تو این پادکست میگیم راجع به بدونید هر دوتا این کتاب ها به فارسی ترجمه شده تجم خیلی خوبی هم هست و میتونید بعد گوش دادن به این پادکست برید اونها رو خیداری کنید و بیشتر راج به اساتیره ژاپن بفهمید. ولی خب این تمام این مقدمه رو میخوایم تمام کنیم بعد از یک استراحت کوتاه بیایم راجب معرفی خانواده اساتیر ژاپن کنارتون باشیم Just آفرینش ژاپن با سه تا خدا شروع میشه سه تا خدای اولیه‌ای که از اونها هفت نسل از خدایان به وجود میان. تا در نهایت امتداد این نسل منجر به تولد ایزانامی و ایزاناگی میشه که در داستان‌های آفرینش براتون داستاناشونو گفتیم وقتی ایزانامی و ایزاناگی به زمین میان و آب‌های زمین رو خشک می‌کنن به فکر بچه‌دار شدن میافتن ولی خب به خاطر اینکه رسوم ازدواج رو درست به جا نمیارن اولین بچه‌شون خیلی زشت و بدون هیچ استخونی به دنیا میاد این بچه رو به خاطر داشته باشین با کمک از خدایان اولی متوجه میشن که رسم و رسوم درست ازدواج چیه و بعد از اون صاحب تعداد زیادی بچه یا همون کامی های جاپون میشن. ولی قبل از معرفی بچه هاشون یک کم میخواییم راجع خودشون بگیم. این دو همون خیلی دوست داشتن و در کنار همدیگه زندگی خوشی رو طی کردن. قلمروی ژاپن در زمان نوشته شدن این اساطیر شامل هشت جزیره می شده که در واقع هر هشت جزیره فرزندان ایزانامی و ایزاناگی محسوب میشدند. یه جورایی یعنی خود جزایر ژاپن ماهیت خداگونه دارن. بعد از به دنیا اومدن این جزایر تعداد بیشتری کامی به دنیا میان تا اینکه میرسیم به یه خدای به اسم کاگوتسو سوچی که ایشون خدای آتش یا همون کامی آتشه ولی وقتی میگیم خدای آتش منظورمون خود ذات آتشی که سوزانده و داغه. این قضیه باعث میشه که ایزانامی از درون بسوزه و بمیره. و خب این مرگ ایزاناگی رو خیلی ناراحت میکنه. به همین دلیل همون موقع بچه تازه متولد شده با دسته خودش میکشه از تیکهاش هشت آتش فشان به وجود میاره و در جای جای ژاپن قرار میده. تو این فاصله از اشک‌های ایزاناگی و خون کاگوتسو و رطوبت بدن ایزانامی چند کامی دیگه مثل خدایان باران و دریا به وجود میاد. ولی خب شاید براتون سوال پیش بیاد که ایزانامی وقتی میمیره چه اتفاقی براش میافته. خب ببینید ژاپنیا یک جایی رو بهش اعتقاد دارن به اسم یومی که عملا دنیای مردگانه و عیناً مثل دنیای خودمون از هر نظر بهجز اینکه کاملا تاریکه، هیچ نوری وجود نداره اونجا. ایزاناگی در جستجوی همسرش میره به یومی ولی چیزی که پیدا میکنه بدن فاسد شده و تیکه تیکه شده ایزانامیه. خب وقتی این صحنه رو میبینه ایزاناگی میترسه فرار میکنه ولی خب جسد ایزانامی و سه تا پیرزن خبیس که حالا ارواح خبیسه هستن یه جورایی دنبالش میکنن تا در یومی نگهش دارن. ای زن کلی کلک به کار میبره تا بتونه از دستشون فرار کنه برای مثال شونه پرت میکنه طرفشون و اون شونه به بامبو میشه و راهشونو میگیره یا اینکه در یه حرکت خیلی عجیبی میاد دستشوی میکنه و یک رودخونه به وجود میاره که اونا اون برش گیر بیافتن و در نهایت موفق میشه که از دنیای مردگان خارج بشه و در یومی رو با یک سنگ خیلی بزرگ ببنده جسد ایزانامی از ناراحتی انسانها ها نفرین میکنه که امیدوار روزی هزار تا ازشون بمیرن حالا ما نمیدونیم انسان ها این وسط چیکاره بودن که ما رو نفرین کرده ولی خب ولی در مقابل ایزاناگی هم میاد قول میده که روزی 1500 تا انسانو به وجود بیاره تا نسل ما از بین نره و به همین دلیله که تعداد انسان ها روز به روز داره بیشتر میشه تا اینکه داستان این دوتا خدا رو گفتیم خب یکیشون مرد حالا سوال پیش بیاد که بقیه کامیا چجوری به وجود میان و خب نگران نباشید ایزاناگی خودش به تنهایی میتونه بچه دارشه و حتی اصلا لازمم نیست فکر کنه به اینکه میخواد بچه دارشه یا عملی رو انجام بده در انجام روزمره ترین کارهای دفعه میبینید که یه بچه همین وسط به وجود اومد برای مثال وقتی که ایزاناگی از دنیای مردگان برمیگرده یه رودخونه ای رو میبینه و میگه خبالا بریم یه همومی بکنیم گرد و قبار راه رو بشوریم و همین جوری که داره لباساشو در میاره میبینید که از چشما و بینیسته تا بچه میزنم بیرون یعنی بچه دار شدن به همین راحتیه و این میشن کامی های دین شینتو که از اینجا میخوایم این ستا بچه ها رو بهتون معرفی کنیم و بقیه کامی های معروف دیگر رو تا کامیه اولیه که بهتون گفتم که خود ایزاناگی به وجودشون میاره بهشون گست سفرزند ارزشمند و همطور که گفتم اینا مهمترین خدایان دین شینتو اولیشون که بزرگترینشون هست اسمش آماتراسوه که خدای معنیس خورشیده و از چشم چپ ایزاناگی به وجود میاد ایشون حاکم بهشت هستن و محبوب همه دلها چه موجودات فانی چه خدایان عملا معروفترین و زیباترین کامی در دین شینتو محسوب میشه یکی از نگات خیلی جالب بهش اینه که امپراتورهای ژاپن خودشون رو پسرهای آماتراسو میدونن و به همین خاطری که نشانهای پادشاهی ژاپن که یک شمشیر و یک آینه و یک جواهره در داستانهای اساطیری هدیه ایشون به پادشاهان ژاپن که تاجگذاریشون با اونها انجام میشه. برادر آماتراسو اسمش تسوکویومیه که خدای مذکر ماهه و از چشم راست ایزاناگی به وجود میاد ما زیاد اطلاعات خاصی نسبت بهش نداریم یعنی تا حتی یه مدت خیلی طولانی نمیدونسیم حتی مزرکر یا موننسه برای همین خب داستانهای زیادی هم ازش موجود نیست ولی یک داستان خیلی معروف هست که میگه که تسوکویومی به نمایندگی از خواهرش میره به یک مهمانی و اونجا کامی قضا رو ملاقات میکنه. این کامی قضا اینجوری بوده که هر چیز رو میخواسته آماده کنه که برای مهموناش به عنوان پذیرایی بیاره، اون حالا چیزو بالا میآورده، چه برنج بوده، چه دانه های گیاهی بوده، هر چیزی که بوده بالا میآورده میذاشه جلوی مهموناش و حالا میگفته بخورید دیگه و خب وقتی که تساکویومی با همچین چیزی مواجه میشه خیلی منزجر میشه و اصلا از خود بی خود میشه میزنه کامی قضا میکشه و برای همینه که الان ما هر غذایی رو به یه شکل خاص داریم چون این هاش هم شمجی ریخته این دروبه به همین خاطر خواهرش از این قضیه خیلی ناراحت میشه میگه تو به نمایندگی از من رفته بودی یه جایی و زدی میزبان و کشتی به همین خاطر میره توی یه منطقه از آسمون که هیچ وقت چشمش به وردهش نیفته و برای همینه که ما ماه و خورشید و هیچ وقت توی آسمون کنار همدیگه نمیبیم سومین خدا از بین این ستا خدایی که بهتون گفتیم اسمش سوسونوه خدای مذکر طوفان و دریاها که از بینی ایزاناگی به وجود میاد و علاوه بر این قدرت هایی که داره، خدای دقلباز اساتیر ژاپن هم هست. برای مثال یه بار با دادن شراب برنج به یه مار هفت سر و کشتنش موفق میشه یه دوشیزه‌ای که قرار بوده قربانی بشه نجات بده و حالا باشه ازدواج کنه. ولی در این حال که انقدر ایده های خوب داشته خیلی خدایانو ازیت میکنه یه جوری که بالاخره از بهشت میندازنش بیرون و مجبور میشه که بره در دنیای مردگان زندگی کنه. بجز این ستا کامی های مهم دیگه هم هستن. بر مثال یکیشون اسمش هاچیم که خدای جنگ و فرهنگ محسوب میشه. کارش حفاظت ژاپن در برابر بیگانگان و همینطور حفظ سنن و راه و روش ژاپنیه بین مثال اگه یه قومی میخواد بیاد به ژاپن حمله بکنه و فرهنگ و رو از بین ببره یا مردم ژاپن نیازمند استراتژیهای جنگی هستند خدای که بهش دعا میشه حاکیم است یکی از واجه های خیلی معروفی که در ژاپن وجود داره اسمش کامیکازه است که در واقع بادهای هایی که ا میفرسته تا اون کسایی که دارن به ژاپن حمله میکنن رو متوقف کنه در زمان حمله مغول مخصوصا این بادها خیلی زیاد می اومده که حالا از نظر علم زمین شناسی بخواید نگاه کنین که ای بوده در زمین که بالای ژاپن مقدار زیادی تحولات جوی داشته رخ میداده جالبش اینجاست که بدونید که سربازان انتحاری ژاپنی که در جنگ جهانی دوم میرفتن خودشونو منفجر میکردن هم به خودشون میگفتن کامی کازه. یکی دیگه از خدایانی که میخواییم براتون معرفی کنیم اسمش ابیسوه. ابیسو خدای شانس و ماهیگیریه و معمولا به عنوان یک مرد چاق خندان نشونش میدن که با چوب ماهیگیریش نشسته. به خاطر اینکه ماهی نقش خیلی بزرگیه توی فرهنگ ژاپن بازی میکنه ابیسو خیلی زیاد پرستیده میشه و اهمیتش خیلی زیاده ولی نکته ای که میخوام بهتون بگم اینی که ابیسو در واقع همون بچه اول ایزاناگی و ایزانایی بوده که بدون استخون به دنیا میاد یعنی یه جورایی شبیه ماهی به دنیا میاد اونو به دریا میدازن به خاطر اینکه خب دفرمه بوده و ابیسو توسط مردم ژاپن که محلی بودن پیدا میشه و بزرگ میشه و در آخر میشه خدای شانس و ماهیگیری و آخرین کامی که میخوام بهتون معرفی کنم اسمش تنجینه که خیلی وجود عجیبی داره حدودا در قرن ده که ما اولین بار حضورش رو در اساتیر میبینیم و جالبش اینجاست که پدر و مادری نداشته که از جنس خدایان باشن بلکه مردم ژاپن خودشون این کامی رو به وجود میارن ایشون در واقع فرم خداگونه یک انسان فانی به اسم سگووارا نومیکیزانه بوده که در دربار زندگی میکرده و چون خیلی ذوق علمی و هنری زیادی داشته مورد توجه پادشاه و همینطور پسرش که پادشاه آینده است قرار میگیره در نتیجه پستایی مهمی رو به دست میاره ولی خب به خاطر دستیزه های درباری و دخالت برخی از خانوادهای اشرافزاده به ناحق کشته میشه اتفاقی که میفته اینه که روحش در قالب یک خدا در میاد و میاد که انتقامش بگیره در نتیجه پادشاه اون خانواده های اشرافی و همینطور رقابه‌های درباریش همه یک به کشته میشن به همین خاطری که مردم ژاپن برای اینکه از دلش این قضیه رو در بیارن می آم مقام سابقشو رو به روحش برمیگردونن براش پرستشگاه می‌سازن و به عنوان خدای دانش و علم می پرستنش اینجا معرفی خدایان ژاپن تموم میشه همینطور که گفتم تعدادشون خیلی زیاده اگه بخوام راجع به همشون صحبت کنم عملا باید یک پادکست کاملا مستقل بهشون اختصاص پیدا کنه ولی خب نگران نباشید یک داستان خیلی جذاب داریم براتون و اون هم داستان تلفیق سلطنت ژاپن خدایان ژاپن و همینطور معروف ترین کوهی که تو ژاپن پیدا میشه یا همون کوه فوجی داستان ما با یک کامی کوهستان شروع میشه به اسم ایاماتسومی نوکامی که ایشون یک دختری داشتن که بودیست ها بهش میگن سنگن این شاه دخت در واقع میاد به زمین و یک فردی رو میبینه به اسم نینیگی نومیکوتو این دو نفر به همدیگه علاقه مند میشن میخوام با همدیگه ازدواج کنن ولی پدر سنگن میگه که من یک دختر بزرگتر دارم و بهتره که با اون ازدواج کنی ولی خب در نهایت موفق میشن که با همدیگه ازدواج کنن ولی اتفاقی که میفته اینه که در شب اولی که اینها در کنار همدیگه هستن سنگن حامله میشه و نینیگی مشکوک میشه که نکنه این فرزند یک کامی دیگه است ولی خب اتفاقی که میفته اینه که سنگین خودشو رو اتاقی حبس میکنه یه آتیش خیلی بزرگی و درست میکنه و میگه که اگر این فرزند برای نینگی باشه اون آتیش اونو نمیشو زونه. در نهایت همه چی اوکی میشه و به روال عادیش برمیگرده و فرزندان این دو نفر در نهایت خودشون بچه دار میشن و بچه هاشون بچه دار میشه و در واقع نینیگی میشه جد پدر بزرگ اولین امپراتور اساطیری ژاپن. برای همینه که خیلی از امپراتورای های اساتیری ژاپن میان خودشون رو متصل میکنن به خدایان ژاپنی به خصوص اینکه نینیگی خودش نوه اماراتو محسوب میشده حالا همه اینا چه ربطی داشت به کوه فوجی؟ اینی که بدونید سنگن خودش الهه نگهبان کوه فوجیه و در واقع باوری که هست اینی که مراقبه که کوه فوجی آتشفشانش فعال نشه و همینطور الهه خیلی دیگه از کوههای آتش به همین خاطره که دوباره خیلی از های ژاپن کوه فوجی رو به عنوان یک مکان مقدس می شمارن به خاطر اینکه حافظش یک اله است که در واقع مادر بزرگ جدشون محسوب میشه تازه به همین خاطر خیلی اهمیت زیادی داره و اینکه های مقدس خیلی زیادی هم در اطراف کوه فوجی برایشون ایشون ساختن اینجا قسمت مربوط به معرفی خانواده اساتیری ژاپن تموم میشه امیدوارم خوشتون اومده باشه اگر حرفی نظری پیشنهادی انتقادی دارید لطفاً توی کامنت های کست باکس یا اپل پادکست برامون بنویسید به همون امتیاز بدید به بقیه معرفیمون بکنین اگه دوست داشتین اگر میخواید بیشتر با صحبت کنید میتونید توی توییتر یا اینستاگراممون باشید یا اینکه اگه خیلی دیگه میخواستین با همون رو در رو صحبت کنید یک گروه بحث تلگرامی دارین که میتونید اون عضو بشید و در کنارمون باشین خیلی خوشحالیم که دوباره همراه ما هستید خدا نگهدار و با امید دیدار